0: Bom, hoje sexta-feira aqui, hoje é dia da equação com Flávia Lippe, a nossa
1: cientista de cabeceira, cientista que fica a partir da neurociência também, interpretando comportamentos, pensando em como alinhar performance e resultado com qualidade de vida e saúde. E a gente tem também um convidado muito especial, mas antes deixa eu subir aqui a Flávia Lippe só para dar o bom dia. E aí a gente já apresenta o nosso convidado feliz dia novo, Flávia Lippe.
0: Bom dia! E aí, Tudo gente, você? bora falar de compaixão, o um cara mais incrível desse planeta, né, ele, mesmo. ele faz parte daquele WhatsApp, não faz? Aqueles é, pessoas o, o, especiais?
1: É, o Maher também faz parte, ele é sempre lembrado aqui, sempre a comunicação pacífica, <risos> os conceitos, as coisas que ele ensina a gente, as coisas que ele fala, as coisas que ele defende no seu, na sua missão, no seu propósito, já... Muito importante para nós. Então, eu vou trazer o Maher aqui, só para que você sabe. o Maher, é, a gente sempre fala o nome dele errado, ele vai ensinar a gente a falar certo, né? Eu, eu falo de um jeito, a Roberta fala de outro, vamos ver. Eu falo Bom, de um... Ele é autor do livro Comunicação Pacífica, que também é baseado naquilo que você já ouviu falar muito: comunicação não violenta, mas o Maher Hassan Musler é psicólogo, mestre em psicologia social pela Universidade de São Carlos possui formação em psicodrama pela Sociedade de Psicodrama de São Paulo e em Terapia Cognitivo-Comportamental pelo Centro de Estudos em Terapia Cognitivo-Comportamental. Pois é, vamos trazer aqui o Maher para dar o o seu bom dia, saber se está tudo bem, está direto da Austrália. Feliz Dia Novo, no seu caso é Feliz Noite Nova, Maher.
2: Ensina pra ah. gente
1: aí como é que eu falo
2: direitinho o seu nome. Primeiramente, Feliz Dia Novo aí, Feliz Tarde Nova por aí também, Feliz Noite Nova por aqui também. né? Uhum. É, o nome, olha, eu vou fazer sem, sem sotaque, que é pra vocês pegarem definitivamente. Olha, é Maher Hassan Musleh. Olha como é simples. Musleh. <risos> Isso aí, o H que fica com
1: aquele R cultural lá no fundo, musleh. Isso, mas fala com
0: sotaque só para eu conhecer.
2: Com sotaque, Ah, você falar o árabe direitinho é maher hassan musleh. É lindo, né?
0: É muito bonito. Você sabe que eu tô
1: tô colaborando e e sempre colaborei com várias tradições. Ultimamente tenho gravado uns textos muito lindos, né? Muçulmanos, né? Para uma comunidade iraniana e eu apanho né, porque eu falei pra ele Seu faz o seguinte pra mim quando você mandar os textos, esses nomes mandam áudio repetindo três vezes os nomes porque eu tava falando umas barbaridades né que a gente traz, é claro, a portuguesa Mas vamos lá para o nosso assunto eu É a segunda vez que eu trago aqui o Mario é, e, a, e a Flávia estava muito atenta Quando você esteve aqui Quando a gente estava falando de comunicação pacífica mas... E a semana passada, duas semanas Quando teve lá o o evento do, do, do Talibã Aquela comoção toda A gente sentindo a dor das pessoas A gente comentou justamente de você E a Flávia falou Poxa vida, como seria bom um papo com... Eu falei, vamos tentar, né? E a sua agenda não permitia. Aí a gente conseguiu agendar para hoje, porque as dores do mundo, até nem sabia que título dá para para o nosso papo, né? Estamos falando de compaixão, que é isso que a gente sente pelo outro. Daí eu coloquei que as dores do mundo, porque tem a minha dor de dente, a minha unha encravada, a minha dor sentimental, que me faz sofrer. E aí eu vejo um companheiro, uma pessoa que eu amo, ou mesmo que eu não conheço, uma pessoa distante, aquilo me toca profundamente, eu também sofro. Que sofrimento é esse que a gente tem, que nem é uma dor da gente, Omar?
2: Eu acho que nós somos privilegiados, efetivamente somos privilegiados por sentir a dor do outro, porque quando a gente não mais sentir a dor do outro, quando a gente achar de que a humilhação, a subjulgação, o domínio, as ditaduras, as opressões, quando a gente não mais se incomodar com isso, é porque a gente perde a nossa característica de humano. O que nos qualifica como humanos é a compaixão. Né? E por isso que o título que vocês puseram É de uma lucidez fora do comum né? Porque se a gente buscar e eu até deixei separadinho aqui Falei, vamos para o Aurélio para explicar a compaixão E ele diz assim Compaixão é aquele que consegue compreender O estado emocional alheio né? É quando você se comove com a dor do outro Então eu fico feliz que a gente esteja compadecido com a dor do outro, não feliz com a dor, mas porque ainda temos viva entre nós a compaixão. É isso,
1: Flávia.
0: Ah, eu eu (risos) toquei (risos) emocionado. Eu eu acho que que tem uma uma coisa que vem me impressionando um pouco, as irritações cotidianas e e bobas, né? e umas citações sem sentido. né? Você faz uma pergunta simples para a pessoa. Outro dia me aconteceu com com um grupo que eu trabalho e eu falei, olha, queria que você tivesse um pouquinho só de paciência, que esse assunto é um assunto muito profundo. A gente precisa de paciência para falar sobre isso. Ela falou, não tenho paciência. Eu quero é isso. e, E falou o que ela queria. E aí foi... Muito interessante assim, a gente perceber que essas pequenas violências também, elas já são um indício de que essa pessoa precisa ter um olhar melhor para ela. E se a gente vai nessas pequenas pequenas coisas e a gente vai deixando isso fazer uma onda, a gente pode perder a noção da compaixão dos pequenos passos, né? Você não tem que acordar de manhã e já ter uma compaixão pelo planeta. Né? Talvez não seja não seja o seu o seu momento ainda mas minimamente ouvir uma frase com paciência, é responder com educação, né? ter, ter paciência de ouvir o que tá, o outro está falando, isso já é um ato de compaixão, né? de realmente estar tá disposto e frente ao outro, né? se é pequeno, médio, o problema, se é só uma frase, se é um, né? um, um tropeço, né? mas a compaixão ela, ela precisa ser tratada como uma, de uma pequena coisa para um olhar grande, como a gente olhou no nosso programa, quando realmente eu me emocionei de novo, porque eu fico super emocionada quando eu vejo um povo inteiro né, sendo, sendo massacrado, né, seja na ideia, seja na violência. Né. Eu acho que a compaixão ela começa na hora que você acorda de manhã, sabe?
1: o, o Flávia, você tocou num ponto aí que eu acho que é praticamente. tá, tá lá um pouquinho no, no, no discurso do livro da comunicação pacífica onde a gente consegue alinhar esses pequenos conflitos de entre duas pessoas, por qualquer motivo que seja, das diferenças naturais. E impressionante como isso tem uma relação com as grandes questões geopolíticas. né? É, porque no ambiente de negociação sempre tem dois, dois lados com interesses. Eu quero para já. E o outro fala, espera, eu quero isso, mas isso eu não posso te dar. É, isso não para agora, isso para depois. Ou vamos construir esse ambiente. É isso que faz um, praticamente a diferença de um pequeno conflito entre duas pessoas ou de uma organização, Omar? Ao mesmo tempo, um conflito geopolítico que é baseado em crenças, em histórias, em dores
2: muito antigas? Eu acho que tudo, na verdade, começa a partir do momento em que a gente não é capaz e não foi ao longo da história trabalhado para identificar sentimentos. Então, pelo contrário, Uh, eu acho que se, se uh, Descartes eu, é importante entender o contexto quando ele diz, penso, logo existo mas ao, ao assumir isso como uma verdade absoluta a gente perdeu a conexão com o sentimento e aí O o que você sente, Irineu, o que a Flávia sente, não importa, porque neste debate eu vim para vencer este debate, e eu quero aniquilar o Irineu, e eu tenho que dominar a Flávia, inclusive, lamentavelmente, estamos educando nossos filhos para pura competição. a gente começa educando os filhos dizendo você tem que ser o melhor, tem que matar um leão por dia. Se você não estudar, você será um fracassado, você será frágil. Então lá na matriz da nossa identidade, a gente já definiu quais são os países, os melhores países, aqueles que são os dominadores. A gente passou a ter paixão pelos dominadores, né? veja você que talvez os Estados Unidos da América seja o país que tem a cultura mais bélica da história moderna e no entanto é o país que muita gente tem como modelo porque os americanos são muito bons, porque eles são ótimos a gente olha por exemplo a Inglaterra e diz, nossa que país incrível mas que fez uma dominação fenomenal, a França M- muitas partes, mas a gente não consegue olhar para Costa Rica e dizer, nossa, que belo exemplo, a Costa Rica abriu mão das forças armadas. Ela, e, e, e ela me inspira para dizer, que tal, então, se a gente acabar com todas as forças armadas e fazer um projeto, Irineu, de forças amadas, que a gente possa ter o amor como uma grande força de eu ter A sensibilidade de perceber o que eu sinto, mas também a sensibilidade de, ao desferir uma palavra, ao desferir uma opinião, seja de qualquer ordem, eu possa perceber como ressoa no outro essa minha opinião. Qual é o sentimento, perguntar para o outro, quando eu digo isso, o que é que você sente? Então, os grandes dominadores, a primeira coisa que eles fazem é que eles querem acabar com a cultura daquele país. Né? então você tem uma noção de que a França matou um milhão de argelinos e entrou na Tunísia decapitando a língua daqueles que falavam árabe quer dizer, não há dominação pior essa do que você impor a sua língua, a sua religião, a sua cultura ao outro e não respeitar o sagrado direito do outro existir a partir daquilo que o representa, mesmo que você discorde frontalmente disso. Então, para mim, o grande problema está a gente aprender a identificar sentimentos e validar sentimentos. Se a gente não aprender a fazer isso, a gente vai continuar achando de que eu tô certo e evidente que você está errado. Porque agora, quantas correções tem, né, Erineu? Porque nós somos três seres humanos aqui com histórias, visões, e temos pensamentos convergentes e pensamentos divergentes. Eu diria que eu gostaria de perder mais tempo nos pensamentos divergentes, porque me ajudariam a estudar, a evoluir, a buscar, a estudar, do que naqueles que convergem, até. É. Então Mas acrescento. precisa ter... Olha... Uhum.
1: Puxa assim. vida, essa conversa está tão boa... Mas eu vou... Tantos insights aqui... Tanta provocação para a gente pensar... É, vou deixar vocês tomarem uma água... Vou dar uma passeada aqui para fazer o meu papel de rádio também... Ver como é que estão os portais... Porque pior do que não ler nem, nenhum jornal... É ler um só... Então eu não escolho as notícias... Vou lá ver o que está na capa... Mas especialmente para quem está passeando pelo rádio... Aqui pelo grupo... Enquanto isso a gente volta já para falar... Então sobre compaixão, conflitos, soluções... Como é que a comunicação pode ajudar a gente a construir um ambiente melhor perto da gente e que isso seja inspirador, isso provoque mudanças que alcancem o mundo. Acho que esse é o papo da gente, é sentir, pensando e pensar, sentindo, porque essa combinação é que faz a gente alcançar talvez esse respeito que está no pano de fundo aqui de tudo que a gente está tentando falar. Certo, Flávia Lippe? Certo, Marcos?
3: positivo e Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
1: Pois é, estou aqui hoje com o Marre Mar, Masler mas, e a Flávia Lipe para compaixão e diz o Marre que vale a pena insistir nessas duas palavras-chave. Necessidades e sentimentos Somos seres Que ao mesmo tempo em que precisamos sentir Satisfação Devemos impreterivelmente estar Harmonizados com sentimentos E necessidades De quem está do outro lado Da mesa de negociação O caminho para a paz É Em todos os sentidos É olhar para o outro É isso, Marra. É
2: engraçado é engraçado, gente, porque eu confesso a vocês que em 2021 eu achava que a gente não precisaria mais ouvir frases como temos que fazer a guerra para encontrar a paz. Qualquer ser humano que fala isso desconhece o que é a guerra, né? Se a gente pegar uh, o tema principal ao qual o Irineu me chamou, que é o Afeganistão, né? E a gente olhar que o Afganistão acaba a, guerra, a Segunda Guerra Mundial, ele sofre a dominação da Rússia, né? Por 20 anos, um milhão de afegãos massacrados, né? Em seguida, eu me lembro, em 1983, o Ronald Reagan recebendo o Talibã na Casa Branca, ajudando, apoiando para a guerra em nome da paz. Pelo menos esse era o discurso, né? E aí se passou, aí surge o Talibã, que significa os estudantes, e aí é muito triste imaginar que estudantes se armem, ao invés de se armarem com livros, com conhecimento, com discussão, é triste demais ver estudantes se transformando em guerrilheiros, libertam o país do império ou da dominação russa e... Como você... Aquela história que eu sempre falo para vocês, né, Flávia e Irineu? A violência só gera violência. Como eles só foram educados na violência, eles imaginaram que só tem um outro jeito de se salvar, oprimindo a população através de conceitos absolutamente equivocados. né? Se eles tivessem sido bons estudantes e eles professam em nome do Islam, o Muslim, que significa pacificador, aquele que serve a Deus em paz, né? eles não teriam pegado em armas e não submeteriam mulheres e crianças à subjulgação e dominação. Não obstante, a Al-Qaeda se alia aos talibãs e é evidente que quem é oprimido tem um sonho de um dia oprimir aquele que o oprime e como ele não consegue oprimir aquele que o oprime, ele oprime aquele mais próximo. É um pouco essa loucura que a gente acaba sendo opressor com com a nossa esposa, com o nosso marido, com o nosso filho, porque esta é a dialética da, 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 da violência. E aí depois disso, de novo os Estados Unidos vão lá e ficam 20 anos guerreando, guerreando e dizendo agora vamos preparar este país para a paz. E quando vão embora deixam de novo o legado da violência. Então Irineu, definitivamente não é a violência que vai levar a gente à paz. Só tem um jeito da gente chegar à paz. A gente aprender de que a gente tem que dialogar. A gente precisa conversar. Precisamos ter mais versões, mais diálogos. A gente pode o tempo inteiro discordar, mas a gente precisa entender de que se guerra fosse bom... E eu tô falando isso, Irineu, porque eu tenho escutado muito, sabe, Flávia, pessoas dizendo assim, o que falta para o Brasil é uma guerra. Eu digo, rapaz, não fala isso, pelo amor de Deus, você não sabe... Nós estamos. Desde, existe um povo na Palestina que vive em guerra desde 1948, dominado pelo Estado de Israel, que são primos de primeiro grau, que foram massacrados na Alemanha, reproduzem a mesma violência que sofreram. E você acha mesmo, depois de ver o Paquistão, depois de ver todos esses depois de ver a Líbia? depois de ver o Iraque, não é possível que a gente não aprenda, Irineu pela observação sinceramente eu não consigo entender então quem apoia a guerra reflita tenha compaixão porque você submeter o outro à dor é a maior é a maior de todas as violências com certeza
1: e submeter o outro a você ao que você acredita né Flávia é uma coisa das relações também né você achar que você tem que dominar o outro, ter controle sobre o outro, é uma das dores das relações, né?
0: É muito acho, né? Eu acho isso, eu quero isso, eu é, eu tenho certeza que assim vai ser melhor. Né? É complicadíssimo, assim, quando a gente... É, mesmo a gente tendo compaixão né, e querendo falar de compaixão, Parece que querer falar de compaixão e ter compaixão já é um ato de violência. Para quem está com a violência apurada, né? Porque você discorda é, só no, no, numa fala mais mansa, ou um olhar mais tranquilo ou no silêncio. É, para quem é violento, isso, isso já é uma violência. Você não entrar em embate é, é, para quem é violento é uma ofensa. É, você se cala, você não serve para nada você não sei o que, né, então, é, a gente está passando por um momento essa irritação e essa impaciência desnecessária, né, com coisas banais, né, e depois opiniões muito mal estruturadas sobre sobre a violência, né, quando eu sugeri que você é, convidasse Mara, é, uma das coisas mais importantes de ouvir, Mara, não é não é só porque você é uma pessoa excepcional, né, e amorosa, e... e Escreve sobre isso e vive da, realmente na amorosidade da compaixão, né? mas porque você viveu a guerra. Você, você viveu a guerra. Eu não vivi a guerra. Eu não vivi a guerra. Mas você viveu. Você perdeu tudo. né? Você perdeu uma, uma vida. Então, as pessoas precisam ouvir, eu acho, de você o que é essa experiência, esse sentimento. A experiência do sentir a guerra. Não é saber, não. Eu sei da Líbia, eu sei agora do Afeganistão, né? mas aqui nessa mesa aqui só quem sentiu o que é perder para a guerra é você. Você é a única pessoa que pode contar para gente o que, que é o sentimento da perda na guerra. Eu queria muito que você contasse para gente como que é isso assim.
2: Você sabe, Flávia, você tocou agora com essa fala. Eu, eu me segurei aqui porque a emoção Subiu no nível 10 aqui E subiu porque aconteceu uma coisa tão curiosa Hoje eu fui ao dentista tinham duas obturações que eu precisava renovar E e eu eu detectei um pouco Que eu não tenho muito problema com dentista Mas algumas experiências do que acontece na boca Foi durante a hora que eu estava Porque você fica imóvel, né? E o dentista que me atende aqui em Gold Coast é um fofíssimo, é, é um gentleman, né? é, um de, é um delicado. né? O Mateus é um aquele ser é, de mais generosidade, tanto é que o tempo inteiro ele pergunta para mim, está tudo bem? E à medida que ele ia mexendo, eu percebia o meu queixo balançando e as minhas pernas balançando de memórias, de tortura, porque eu lembrava, exatamente o momento em que eu tava sendo torturado assim eu dizia meu Deus e aí eu dizia para mim tá tudo bem Marra, você tá aqui agora um pé no presente outro no passado e eu que sou um estudioso e eu que sou um supervisor sou é, facilitador tô me preparando para muito para o MDR que é o, o trabalho para trabalhar com traumas e fe, fazendo tantos tratamentos nisso mas a ferida de uma tortura é uma dor que não se cura, Flávia, nunca. É uma dor que não se cura nunca. Você ser esmagado, você ser abusado, você ser humilhado, você ter uma amiga sua, uma menina, e aí você vê que o soldado vai praticar abuso da menina só para poder humilhar aquela família E você dizer para ele, pelo amor de Deus, deixa eu ir no lugar dela, porque eu tenho mais força do que ela. Eu resisto mais, eu consigo resistir mais. E como é que que a gente não psicotiza? né? Eu que sou um psicólogo, como é que a gente não psicotiza? Como é que a gente não fica fica com transtorno border depois de tanta violência, de de tanto sofrimento? E fora o fato de você ser discriminado pelo simples fato de você pertencer a uma religião, porque você se diz educado, crente no islamismo, que é aquele que crê na paz, aquele que crê na não violência, ou você dizer que você é um palestino e imediatamente as pessoas te associarem a um terrorista. Então, quando eu lembro... Eu falo, meu Deus, como é que a gente suporta isso? E quando eu olho para os meus irmãos e os meus. Porque que estão lá e que não têm saída. Eu, eu fui um privilegiado de poder ser acolhido pelo Brasil, né? Um privilégio fora do comum agora, por uma família que se organizou, por pessoas que foram me trazer para cá. Mas, ao mesmo tempo, as que trouxeram também não tinham noção, Irineu, de como é violento você ser inserido numa cultura que você também não conhece nada da cultura. Como é violento, às vezes, as pessoas... Eu me lembro, chegando no aeroporto, Flávia, saindo naquele... Primeiro que eu era um jovem, que tinha 15 para 16 anos, e já é uma loucura você ter que sair do seu lugar, e no meio da noite, correndo, e vamos embora... E hora que eu cheguei no Brasil, eu me lembro assim que tinham muitas pessoas me esperando. E aquelas pessoas me beijavam e me agarravam. E era um choque cultural, porque na minha cultura a gente não se agarra desse jeito, a gente não se beija desse jeito. Eu, eu falava, meu Deus, agora eu estou sofrendo outro tipo de violência. E, <risos> e como é que você vai explicar isso? Que era um gesto de carinho, como é que você vai explicar isso para as pessoas? Como é que você vai explicar uh, de que a guerra ela exige, porque é uma coisa eu estar aqui na Austrália agora, porque é uma escolha. Eu resolvi vir para cá, ficar uma temporada, e e, a a Covid esticou o sabático, sabe? Então tá bom, essa é uma escolha, vamos dizer assim. Agora, outra coisa é você ser obrigado a sair da sua cultura. Flávia, dos cheiros. Eu, 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 Eu sinto falta dos cheiros. Eu sinto falta daquele moço saindo do cafezinho e dizendo arruê, arruê, e eu disse, nossa, vem o cafezinho chegando. Quer dizer, então a guerra, ela tira aquilo que você tem mais de bonito, que é o sorriso. O- observa as pessoas do Afeganistão, observa as pessoas do Iraque, olha a fisionomia delas, é uma dor, olha, as pessoas, olha o que fizeram com a Síria observa o que que acontece. Então, quando alguém diz que a guerra é boa, é porque não faz ideia o que é você, no meio da noite, ser tirado da sua casa. E e, e é engraçado porque, sob tortura, você, você simplesmente confessa até o que você nunca cometeu. Porque a pessoa não sabe o que é tomar um choque na língua. Ninguém imagina o que é você pegar um fio e pôr na língua da pessoa e dar o um choque, dar o um choque no dente dela, dar o um choque na boca. Ninguém sabe o que é você ser torturado, açoitado. Até eu, eu lembro que eu tinha 5, 6 anos, nem sei se a memória aqui é capaz de dizer exatamente a idade, também tanto faz, e aquela coçarada do soldado era uma coisa que eu sequer entendia. Porque é engraçado, o camelo... Se você maltrata o camelo, ele cospe em você. Mas você entende... Eu maltratei ele ele me cuspiu. Agora ali você fala... Por que, é que ele está fazendo isso comigo? Então, quando eu vejo o Brasil... Indo para esse caminho do separativismo... Eu digo, não façam isso. Não fa... Eu fui o maior crítico... Dessa ideia de que... não Nós somos isso ou nós somos aquilo. Eu digo, não. Somos todos brasileiros com divergências de opinião e que Deus permita que no dia 7 de setembro caia uma luz de paz uma luz de respeito uma luz de bênção porque se houver confronto porque a guerra é é uma porta só de entrada ela não tem saída porque a dor que ela causa e olha, Ruanda foram um milhão de mortos, entre Tutsis e Rolotus. Eu acho que só vi isso acontecer em Ruanda, das pessoas sentarem e usarem comunicação pacífica e dialogarem entre elas e se perdoarem. Mas isso é muito raro de acontecer. Na grande maioria isso não acontece. Isso não acontece porque o que você perde, a dor que você passa, a fome, Flávio, Você ter uma ideia, 70% da população do Líbano está desempregada. O Brasil tem quase 110 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar. Tem gente no Brasil cozinhando, queimando madeira, porque não consegue comprar gás. Quer dizer, a gente não pode achar que tem que fazer uma guerra para isso. A gente vai ter que se reorganizar e entender o seguinte, só tem só é possível ter paz quando a gente for justo entre um e o outro. Quando a gente permitir acesso a todos. né? E olha, juro por Deus, eu falo isso para vocês, você pode ser socialista, você pode ser liberal, você pode ser neoliberal, você pode dar o nome que você quiser. Se você não tiver humanidade e você seguir uma bandeira política ou econômica e você não tiver humanidade, a gente vai estar sem saída.
1: Não. É isso Omar, é, só para situar um pouquinho Para quem pegou uma carona no papo aqui Sem a apresentação Você, um coração muçulmano é, Você viveu essa violência Na fase dessa violência Você estava vivendo um conflito pontual no Líbano Era isso? Qual é o seu país de origem Antes de você vir para o Brasil né, Nessa última, depois dessa tragédia Dessa, dessa chacina na qual você conseguiu ser o único sobrevivente.
2: Eu ao longo dos anos, eu fui me desenvolvendo e de tanto ler o Gibran que ler o Gibran eu aprendi com ele que a terra é minha casa e que a humanidade é minha família. Eu devo isso a ele. Hoje eu sei que a minha origem é terraque, Na verdade, até que se prove o contrário, até que alguém traga uma evidência de que eu sou marciano <risos> ou jupiteriano, eu sou terráqueo até que se prove o contrário. Mas na origem eu sou um palestino que nunca conheceu a Palestina. Eu sou Você um palestino já nasceu
1: quando não existia a Palestina, né?
2: Eu já nasci com meu pai sendo refugiado de 1948. Meu pai já foi expulso em 1948 da sua casa e foi para um campo de refugiados na Jordânia, né? E depois ele Foi para o Brasil e voltou a morar no Líbano. Então, eu nasci, fiquei curto tempo no Brasil, nem era alfabetizado quando eu saí do Brasil, então só foi uma coincidência e fui morar os meus 15 anos praticamente no Líbano. E e aí, só guerra civil, porque é exatamente essa ideia, né? As pessoas falam: ah, mas Oriente Médio tem guerra religiosa. De novo, tem uma coisa que o Irineu fala sempre pior do que não ler nenhuma notícia, é ler só uma notícia. Isso, essa frase tem uma sabedoria do tamanho do Irineu mesmo, assim, com essa capacidade <risos> mental que ele tem. É verdade, é uma coisa fenomenal. Então as pessoas leem. primeiro que elas só leem a história sobre uma narrativa só, elas não leem sobre outros pontos de vista. Então, há muçulmanos, cristãos, e judeus viveram por longo tempo em paz, por longo tempo, mas longo, não foi pouco. Até alguém chegar e dizer que, até alguém traduzir uma frase errada, essa é a minha tese, tá? não, não é, tem evidência, a é minha certo. tese, que é essa frase que se traduziu dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. <risos> e aí alguém disse o seguinte, bom, se eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, então nós temos que libertar Jerusalém dos dos pecadores, porque só quem seguir Jesus é que será o, o e fazer guerra em nome de Jesus. Agora, eu já falei isso para vocês várias vezes, Flávia. O árabe não tem verbo ser estar. Então olha, olha como é a frase. Eu caminho, eu caminho na verdade e na vida. E todo aquele que caminha na verdade e na vida ao Pai chegará. Então todo aquele, não importa se você é muçulmano, não importa se você é árabe não importa se você é budista, não importa se você é do candomblé, se você é da Umbanda, se você segue Kardec, não importa se você segue a verdade e a vida com amorosidade e com compaixão, o reino de Deus é esse. E ele é aberto para todo mundo, Não, não tem o povo escolhido. Esta bobagem de povo escolhido faz com que a gente continue querendo dominar uns aos outros. Então, Irineu, eu venho do Líbano, porque o Líbano viveu uma guerra terrível E eu sou um dos... Acabei sendo um sobrevivente do, Dos massacres de Sabra e Chatila E que... É, justamente aquela noite Que ela não termina nunca né? Aquela noite Que tem vozes Gritos Mulheres sendo abertas Crianças sendo violentadas Pessoas sendo decapitadas E ali só tinham crianças e mulheres Né? Então, quando a gente é capaz de cometer violência sobre crianças e mulheres, é porque a gente deixou de ser humano, a gente passou a ser o homem monstro, né? Nem faria jamais um desrespeito dizendo que está no animalesco, porque seria desrespeitoso aos nossos irmãos animais dizer isso. Mas a monstruosidade, né? porque os os animais não são violentos, é uma outra concepção, mas nós deixamos de ser humanos para ser monstros. Então, por favor, Irineu, você com essa sua rádio, você, Flávia, com esse trabalho incrível que vocês fazem, todos os dias, todos os dias enfrentem a violência com paz. Não luta, luta é coisa de violento. A gente trabalha pela paz, a gente trabalha por sentar com a violência e dizer... Sabe, Flávia, você falou assim, mas parece que quando a gente fala de compaixão a gente não respeita a violência. Não, eu, posso, eu quero dialogar com a violência. Então, quando a pessoa diz assim para mim, Flávia, você é ridículo. A primeira coisa que eu digo, gratidão pelo seu ponto de vista... Agora me explica o que há em mim que te faz me achar ridículo, para que eu veja, eu acho você ridículo, teu rosto é ridículo, teu cabelo é ridículo, o jeito que você fala é ridículo. Eu digo, gratidão, muito obrigado, você emitiu a sua opinião, mas você me permite existir mesmo sendo ridículo? Eu gostaria de existir mesmo sendo ridículo, não me ofende você me achar ridículo. Eu só fico chateado, Flávia e Irineu, quando dizem, você é burro. Sabe por quê? Porque eu me sentiria muito honrado Muito honrado se eu me identificasse Com o burro, porque é um dos animais mais inteligentes Que eu conheço Ele não cai no mata-burro, porque é inteligente A gente enfia o pé naquele negócio Porque a gente não é tão inteligente quanto o burro Ele não carrega peso Mais do que ele aguenta, peso máximo é Meia tonelada, e se você pôr uma folha Em cima dele, ele empaca Mas eu me identifico mais Com os felinos, então quando alguém me diz assim Você é burro, eu digo não, tigre eu já explico a pessoa, assim, pra ele não se ofender. Ele diz, mas você tá me zoando? Eu digo, não, é que eu me identifico com o tigre, é só isso. Se você quiser me chamar de um animal, me chame de tigre. Não me chame de burro, né? Então dá para conversar com a violência. Ô, Flávia, eu me identifico
0: com a monstra desde criança, você acredita?
2: Desde criança ah, eu
0: falo que eu sou uma né?
1: É isso aí. Ô, Flávia, antes de eu fazer só um giro rápido aqui para a gente voltar e tratar um pouquinho disso, como é que nascem os conflitos, como é que a sociedade acaba se envolvendo dentro dessa psique, que acho que é um, um, algo que vocês trabalham bastante, como é que a, a psique coletiva acaba tendo esse mesmo poder individual aí, né, com os vícios de um, né, ele, ele se amplia. Mas, Flávia, daquilo que ele falou, que eu também sempre questionei a Bíblia, Jesus é um cara humilde, Jesus é um cara sábio. Ele jamais, né, Flávia, seria o soberbo de dizer eu sou. Esse é um um negócio que não cabe para a personalidade de um cara como ele, né? Ele está mais para o
0: discurso, vai, segue o seu caminho, né? Eu concordo com o Mar. Foi, tem, tem alguma frase, tem alguém que traduziu errado essa, essa bagaça, e o negócio desandou. Porque não, <risos> você sabe essas traduções...
2: É, é um autor de você sucesso... Mas Oi, Irineu, é... desculpa te interromper, mas você sabe que a palavra tradução, graças ao meu amigo João, de Portugal, me ensinou que a palavra tradução vem do verbo tra- trair. Traduzir vem do verbo trair é. na língua portuguesa. Então acho que só isso já explica tudo, não preciso falar mais nada aqui. Nada.
1: <risos> eu, eu queria até talvez fazer uma ressalva ao apóstolo Paulo e talvez a, a Lucas, que eram que eram cultos né, dentro da, da, da história do evangelho mas eu tenho um, um, um escritor americano o Gore Vidal, que escreveu muito ele era muito fascinado por Roma, né por aquele contexto todo, e escreveu vários livros sobre os imperadores, eu li vários eu adoro aquelas histórias, e tinha um deles, o Juliano, que vivia já aquele movimento do cristianismo, né que você pode chamar de MST, seja lá o que for, assim, hordas de pessoas pobres reivindicando o direito, né então ele que era helenista, tinha toda aquela cultura grega e tal era culto, escrevia bem, era um poeta, o Juliano, ele ficava indignado indignado, então talvez um pouco está por aí, as pessoas falam mal, escrevem mal, então já foi mal escrito alguns textos ao reproduzir o que Jesus dizia, porque escreveram 50, 60 anos depois, exceto o apóstolo Paulo, digo novamente que ele ele construiu realmente o o, o dogma e a ética do cristianismo, mas teve gente que escreveu mal, foi traduzido pior, e aí existem os fundamentalistas que acabam não pesquisando, E aí, em cima do fundamentalismo, que acho que vai para a raiz do que a gente está falando, né? Ele se prende à palavra né? e não consegue entender os contextos. Aí a gente vai para uma confusão rapidinho, porque junta a crença e a má interpretação ou a má tradução. Bom, é o seguinte, só um girinho rápido para vocês tomarem um fôlego, para a gente... E para um um papo final aqui para ver o que a gente pode pensar de positivo diante de uma situação de conflito. Como é que a gente é nutritivo, já que esse aqui é um diálogo nutritivo, para tentar colaborar no ambiente da gente e também nas reflexões da gente. Como você disse, a gente aqui no Feliz Dia Novo, todo mundo nas suas redes sociais, como é que a gente consegue ter palavras boas, palavras conciliadoras, porque a gente se trai também, né? Então, segura só um segundinho aí, que eu só vou dar uma olhadinha num portal para ver como é que estão as coisas lá fora, porque não é esse o nosso assunto de hoje, né, Flávia, né, é, Marre Mas essa violência que a pessoa comete contra si mesma também é uma influência do ambiente caótico em que a gente vive. E, de certa forma, isso tudo que a gente está falando também impacta nessa insegurança, nesse, nessa desistência que as pessoas têm de viver nesse mundo, né? seja por questões pequenas das pressões, mas também por um mundo que é difícil de ler e interpretar e especialmente achar o nosso
2: lugar. né? Eu acho que, inclusive, mesmo o suicídio não sendo o nosso tema, mas só para a gente não deixar, já que estamos em setembro, de falar disso, para mim ele é, um, ele é um produto direto e um resultado direto da violência. né? Pensando que neste momento a cada um minuto duas pessoas cometem suicídio. Por quê? Porque como a gente vive esta teoria e essa cultura de guerra e essa essa loucura da comparação o tempo inteiro de quem é bem sucedido, qual é o corpo mais perfeito, qual é o cabelo mais bonito, qual é a roupa mais bonita, quem é certo, a gente perdeu a noção de qual é a nossa identidade e por perder essa noção então a gente fez uma brincadeira né, com a Flávia sendo a onça né? então um pouco fazendo essa brincadeira veja você você já viu Flávia alguma vez uma onça olhando para para uma girafa dizendo, eita, isso é que é bicho, hein? Olha que pescoço bonito, altiva, grandona. Não, os animais, os animais não têm esse problema. Eles são o que são. Nós temos, porque como a gente corrompeu a ordem da identidade e definimos quem é bonito quem não é bonito e quem é bem-sucedido quem não é bem-sucedido... Aí isso vira um caos, porque quando eu não me acho, porque me achar significa confrontar a expectativa dos meus pais, da minha sociedade, da minha família e da minha etnia, cometer o suicídio é o produto da violência que cometeram e não me compreender e não me entender como eu sou. Acho que era importante pontuar isso.
1: A Flávia trabalha muito isso também, Adé. Acompanhou isso em casa, né, com o um pai psiquiatra. Esse, esse é um tema bastante velado na própria imprensa, porque como você deu os números aí, não se explora muito esse tema. Até porque falar muito de certos assuntos é provocar também os assuntos. É isso que a comunicação também produz, Flávia? Às vezes, do ponto de é, vista assim, negativo, das é tragédias?
0: Mostrar e falar de suicídio pode criar uma onda é, suicídica. né Se a gente tem que tomar cuidado. A imprensa, a forma de falar disso tem que ser muito cuidadosa, né? porque você pode é, criar uma uma, é uma onda mesmo a partir da fala, né? Mas é, eu acho que o que é a coisa mais importante que a gente tem que, que quando a gente fala, né, da, dessa questão da, dessas, das dores da alma, né? É, de novo a gente sempre volta no sentido, né? Eu acho que eu o Maria Regina se identificou desde a primeira vez que a gente se encontrou. Porque o início de tudo, para nós dois, né? pelo menos no, como a gente vive, né, é o que, que você está sentindo, né, né? não o que você está pensando. Então, é, se a gente não sente é, minimamente que a pessoa está sofrendo, e não importa o, o, sobre o que, ela pode estar tá sofrendo porque ela realmente é, machucou uma parte do corpo que ela que ela está sentindo muita dor. Ou ela perdeu alguém ou ela ela saiu de uma guerra. né? Mas, respeitar esse sentimento do outro faz com que a gente enxergue que existe uma necessidade. Né? As pessoas elas estão sofrendo de saúde mental. Mesmo. É, é, uma, é uma coisa séria. E a gente não precisa perguntar por que, que você está sofrendo. É vem cá, que eu vou te ouvir. Não precisa perguntar por que, que é. Vem cá. Vou te dar um abraço. Vou ficar em silêncio do seu lado. Né? O que, que eu posso fazer para eu poder minimizar a sua dor? Não, é, não importa o que que ela, por que, que, é que ela está sofrendo. A gente não pode deixar que a dor do outro tenha o tamanho que a gente quer que ela tenha, né? Então, acho que quando a gente fala de suicídio, a gente está no, tá no, no grau máximo da é, ignorância sobre o que está acontecendo com o outro, né? A gente ignora é, então, o outro de uma maneira que ele se mata, né?
1: A gente falando de comunicação e a importância da comunicação, que é, que é o tema de vocês dois, a Flávia é uma grande comunicadora desde sempre o Maher dedicado à comunicação pacífica, e eu que também exerço, como a Flávia, o microfone desde 1978. Mas a gente aprende com as críticas, como chamou a atenção o Maher, com as pessoas que nos falam. Eu vou valorizar o rádio. Eu comecei a cunhar uma frase lá, quando eu comecei a Nova Manhã, que eu falava, você ouve, logo existe. (risos) Então, estava lindo eu falar, ouve, logo existe, porque eu estou falando do rádio e tal. Até que uma pessoa me liga um dia... ou me escreve, acho que foi um e-mail... e perguntou assim para mim... Irineu, quem tem problema auditivo não existe?
2: Nossa! E foi
1: um soco no meu estômago, importante... <risos> e que me levou a, a, ao anti né me, me, me fez contrariar o Descartes... porque no dia seguinte eu falei... você sente, logo existe... então eu comecei a dizer... sinto, logo existo... que passou a ser o meu mantra então... mas graças a essa pessoa que teve a delicadeza e o respeito de me provocar, que ela simplesmente poderia me deixar falando isso, ao mesmo tempo que eu estava pisando de uma maneira diferente, provocando uma mãe que tinha um filho, né, que não estava me ouvindo, ele não estava sendo ferido, mas a mãe que ama aquele filho, ou aquele marido, ou aquela mulher que me viu, pô, peraí eu me comunico com essa pessoa ela tem sentimento ela tem direitos ela tem paixão enfim todas essas coisas e isso só para voltar a, ao respeito né como a gente aprende com as pessoas que vêm nos oferecem uma outra perspectiva que eu, ao valorizar muito o meu meio desprezei não é um alguém que tem uma limitação mas o Flávia e, e Marra... A gente voltando para aquela situação em que você estava de crise e você que viveu situações de guerra civil. Não estou falando nem guerra de um país contra o outro que envolve questões aí ainda da, da, da geopolítica. A guerra civil, como tem gente que fala no Brasil hoje, o Brasil só é assim porque não teve guerra civil. Todas as guerras civis no mundo todo foram fatricidas. Leva-se décadas para se curar. né? Aquela família Porque um está de um lado, outro está do outro Um é do lado da rua Outro é do outro A gente que é descendente de de espanhol até hoje né? Um é do lado do rio, não conversa com o outro do outro lado Porque são, são divisões Que se teve lá nos anos 30 Por causa de um cara, de um ditador Que criou uma crença Enfim, aquilo dividiu famílias, dividiu sempre Hoje Eu não acreditava nisso Mesmo no século XXI a gente fica com medo disso porque é uma coisa é uma doença que pega o cérebro da gente quando esse poder que a gente tem de achar que o que a gente pensa é certo, se torna uma crença coletiva para esmagar o outro. É, que que a gente pode fazer do ponto de vista de comunicação? que que eu posso fazer? eu aqui no, na, na minha rede social já que eu tenho, né? Eu ainda sou um cara do rádio para a rede social Mas todo mundo tem o mesmo poder que o Irineu Que a Flávia, que o Marre Na rede social O que, que eu faço de pacífico Para dizer para as pessoas Olha, o conflito nunca será bom Porque isso a gente não resolve de imediato absolutamente nada E se resolver alguma coisa Vai ter muito sangue E vai demorar 100 anos para curar isso Se a gente tiver paz nos próximos 100 anos Que dicas vocês dariam para gente? pensar uma comunicação pacífica nas nossas redes
2: começa você Flávia vamos Pode lá começar. então vamos lá o Irineu sempre um provocador né e um provocador do bem assim é, quando quando você uma vez me perguntaram Flávia e Irineu me perguntaram assim Marher, você é a favor da pena de morte e eu disse terminantemente não sou a favor. Aí a pessoa diz assim, então você é contra? Eu disse, não, eu sou a favor da vida. Ela diz, não, mas você está caindo em contradição, isso é um jogo de palavras. Eu disse, tá bom, eu vou te responder de outro jeito. Porque hoje em dia, se você também tem uma posição que é neutra, é um problema. Então eu disse, tá, então vamos lá, vamos com calma. Se a gente matar todos os bandidos que é o que muita gente prega. Então, vamos matar os bandidos, vamos matar todos os comunistas, vamos matar todos os ruins, os que roubam. Quem que vai sobrar? Ele diz assim, os bons. Falei, não, os assassinos. Se a gente, se a gente matar todos, isso não vai sobrar os bons, vai sobrar os assassinos. Porque o bom, e é isso que a gente precisa dizer nas redes, o bom é ele não quer, ele não quer matar o outro. Ele quer ter o sagrado di- direito de odiar a atitude do outro. Isso é importante odiar a atitude ruim, mas ele quer recuperar, porque bandido bom é bandido recuperado. Entende? Essa é a ideia. Por isso que eu Maher sou a favor do fim das forças armadas e a implementação das forças amadas. Imagine que nós tivéssemos forças amadas que pudessem ensinar as pessoas através da educação. Imagina você separado por um policial que senta com você e diz assim: "Deixa eu te explicar por que é que eu tô te parando". Deixa eu te explicar qual é o perigo de você fazer isso. Eu me lembro, eu vivi essa experiência, uh, tinha uma estrada que liga o Líbano para a Síria, e uma, era uma estrada um pouco sinuosa que meu pai pegou. E meu pai estava atrasado, queria chegar, ele estava um pouco acelerado, né? bastante, eu diria assim. E o guarda uhum. parou ele e pediu para ele parar lá dentro do lugar. Ele, viu, ele falou, tem criança, você pode descer ali, tem água, tem uma bolachinha, fica tranquilo lá um pouco e continuou organizando o trânsito passou uma hora e meu pai falou, mas eu estou atrasado, então fica tranquila que eu estou sozinho aqui no plantão daqui a pouco eu vou lá depois de, na minha cabeça não sou capaz de dizer, mas passou umas duas horas no mínimo, se não foi mais ele sentou com meu pai e disse o seguinte disse assim, seu Hassan deixa eu dizer uma coisa para você o senhor é um homem de bem, dá para ver que o senhor é um homem de bem, de valores e tal, porque o pouco que nós conversamos eu já percebi isso o senhor está com duas crianças, qual é o exemplo que o senhor está dando isso para eles? Não seria mais para o mas é que eu estava atrasando, foi por isso que eu esperei passar o tempo, porque o seu atraso agora é irremediável, e agora não adianta mais você correr, porque em duas horas já se foi, e aí isso vai te ajudar na próxima você se organizar para sair com antecedência, saia sempre com antecedência. você nunca sabe o que vai acontecer então aquele policial, ele me deu uma comunicação pacífica tão incrível que eu disse isso é força amada onde ele não ameaçou, ele nem mutou ele nem, 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 nem emitiu um alto de infração. Ele diz, olha, é só para você entender de que você tem crianças e isso será um exemplo para ele. Seja um exemplo. Ele diz, e meu pai só pedia retratação. Diz: o senhor está certo, o senhor está tá certo. Quero me retratar, vou me retratar para os meus filhos, inclusive. Porque eu fui um péssimo, mas eu não pensei. Então, imaginem que a gente possa a partir do momento que a gente dá iguais condições, porque é muito fácil eu dizer de que alguém que nunca vai ter oportunidade de ter comida e roubar, e ele ver aqueles programas de televisão com as pessoas no luxo na riqueza, e você dizer para ele não, mas ele tem que aceitar aquela condição sendo que ele jamais vai chegar a uma condição de disputar igualdade, e quem era contra as cotas muita gente, eu, eu me lembro muito que tinha um jornalista que era super contra as cotas, que era Reinaldo Azevedo e ele se retratou, porque ele disse eu errei, e eu gostei é. dele ter se retratado, ele disse, eu errei porque as cotas corrigem um erro de base elas não devem ficar para sempre, mas o dia que a gente der iguais condições a gente vai acabar com a violência, Flávia a gente vai acabar com a violência quando a gente educar as pessoas para o bem Quando a gente dizer como você se sente quando alguém passa pelo acostamento e você fica para trás. Como você se sente quando alguém burla o sistema para deixar você fora da fila? Como você sente quando alguém falsifica um documento para dizer que é portador de doença especial para poder pegar uma vacina e passa na frente daquele que de fato precisa vacina? Como você se sente de você não dirigir bem e você burlar o sistema para poder tirar uma carta? Como você se sente quando a gente prestar atenção nisso A gente vai começar a dizer o seguinte, eu não tenho que ser honesto porque é chique, eu tenho que ser correto porque, como diz Paulo, citado por Irineu, tudo me é lícito, tudo, ele diz tudo, ele não não separou por etapas, ele diz tudo me é lícito, mas me convém fazer isso, é certo fazer isso. É certo mesmo eu matar as pessoas? É certo que no dia de 7 de setembro eu quero matar todos os petistas? É verdade isso? Eu vou matar meu irmão só porque ele se intitula petista? Ou eu vou matar todos os meus irmãos que se intitulam bolsonaristas? É verdade? É verdade que eu vou fazer isso em nome de Deus? É verdade que eu chego numa igreja e prego matar o outro? É verdade que eu quero que as polícias saiam para cometer violência? Que pena! que a gente acredita nisso. Então, a nós vamos deixar uma esperança. A nós nós vamos deixar a seguinte palavra. A nossa arma está armada. A nossa alma está armada. Mas ela está apontada para a cara do sossego. E daremos aquilo que o Rapa diz, mas paz sem voz não é paz é medo. Nós teremos uma voz pacífica, uma voz de dizer para a violência eu não concordo em você me dominar. Permita que eu possa existir, mesmo no confronto. E vamos aprender a usar o bom senso, o equilíbrio, porque quando você combate injustiça com injustiça, você faz com o que foi feito no Brasil. A ideia que se nutriu da ideia de que vamos limpar o país... Parece que, pela violência, e pela violência, olha o que que nós colhemos. Mais uma vez, se a gente não parar essa violência hoje, talvez daqui a 10 anos seja tarde demais. E teremos pessoas matando umas às outras. Tomara a Deus que no dia 7 de setembro recaia uma luz de paz sobre todas as pessoas para elas poderem refletir na sua violência e elas possam praticar a paz.
1: É, Flávia, como é que a gente gente não participa de um conflito, ao contrário, como é que a gente aplaca uma fúria, uma necessidade que a gente nem sabe interpretar e deposita no movimento político, no extremismo? Como é que a gente segura essa comunicação violenta que também está dentro da gente? Porque todos nós vivemos algum tipo de indignação. Como é que a gente administra essas emoções do desconforto que a gente tem, da necessidade de justiça que a gente tem? E olha para a visão que o outro tem também, para dar uma conciliada antes da gente agir. Hein?
0: Eu, vou, eu vou recorrer de novo à compaixão, à meditação e à reza. Quem não sabe meditar, pode rezar. Mas eu vou explicar por quê. Em 2005, a Universidade de Utah é, fez uma pesquisa incrível. Assim, O pesquisador, nesse caso, era o grupo do Michael Ferguson, e eles é, descobriram que o ser humano ele entra num estado de transcendência. Eles usaram essa palavra dentro da, do laboratório de neurociência. Que o ser humano entra num estado de transcendência. Que eles é, descobriram que esse estado de transcendência é a espiritualidade. E a espiritualidade, nesse sentido... É, o que eles viram acontecer com essas pessoas em estado de transcendência eram que é, cinco coisas aconteciam na, na, no cérebro e na vida delas, consequentemente. Era um significado para a vida e dos valores humanos. Amor, empatia, responsabilidade, sabedoria e cuidado. E elas essas pesquisas mostraram que essas práticas espirituais aumentavam os nossos níveis de serotonina no cérebro conhecido como hormônio da felicidade. Ele dá, junto com os nossos neurotransmissores, uma sensação de bem-estar profundo. E se a gente está em, em sensação de bem-estar profundo, a gente tem como olhar a, a outra pessoa. Existem duas esferas de transcendência é, nesse sentido. É que traz a experiência da gente ser humano. Além da conexão com aquilo que está além de nós, com a divindade ou com o universo, é a conexão com os seres humanos. Isso chama-se compaixão. Essa conexão que traz o verdadeiro amor pelo outro, é que faz a gente alcançar a, coisa, essa, a profundidade do nosso íntimo, mesmo de quem a gente é. Então compaixão, altruísmo, solidariedade, colaboração, essas são ações espirituais que física e biologicamente vão nos conectar com o universo e com o outro. Então eu espero que 7 de setembro não seja uma caminhada de, de grito, de buzina, de bandeira, seja um sentar tranquilo, silencioso, em meditação, para que todos nós possamos olhar o outro com, da mesma maneira que a gente gostaria de ser olhado. Dificilmente eu acredito que você gostaria de ter uma arma na sua cabeça, ou alguém é, Determinando aquilo que você deve ser então lembre sempre disso se você fizer isso com o outro você está fazendo isso com você então que seu 7 de setembro seja de paz e tranquilidade e não de guerra
1: pois é pegando a música também do, do Rapa paz sem voz não é paz é medo tem aquela outra traduzida aqui do Jimi Hendrix que é também morre quem atira então, é, a gente tem que, todos os dias, vigiar esse, esse, essa nossa capacidade violenta também, essas nossas necessidades, sei lá, hormonal, de algum tipo de agressividade, de algum tipo de descarga, não sei como vocês da psicologia interpretam isso, mas isso também é escalável e no coletivo isso tem um poder muito grande de destruição. E a conversa de hoje com vocês dois, né, com a contribuição do Maher que tem uma experiência mais profunda do que todos nós aqui, eu sei que das pessoas que estão ouvindo aqui, pelo menos que a gente saiba, de ter estado jovem, adolescente, no meio de um conflito de guerra civil, com a tragédia, com as imagens, que não vão sair dele nunca, que vão, que vão até sequestrá-lo no momento do dentista, Como aquele soldado que volta do Vietnã e não pode ouvir um estampido qualquer na rua, porque ele entra em crises, porque o ser humano guarda dentro de si todas as dores que ele sofreu, que ele superou naturalmente a sua resiliência. Mas, enquanto a gente está lúcido, é bom a gente ter essa essa capacidade que a gente teve hoje aqui de ouvir o outro, de ouvir atentamente, intensamente a, a posição do outro, para a gente também se colocar de uma maneira conciliadora. Se você tem uma data importante cívica, como é o 7 de setembro, dentro da, da ordem do país, ela não pode ser sequestrada por um movimento. Essa é a questão que talvez a gente esteja discutindo. Ela não pode ser sequestrada por um, por um movimento, porque a pátria é de todos. Ela não é de um grupo que é mais patriota ou menos patriota. Cada um tem uma solução com um processo diferente para resolver talvez essa tal fome, talvez essa questão climática, a questão do emprego, a questão da desigualdade, a questão da saúde. Se a gente conseguir, para finalizar, olhar para os princípios, como disse o Marre lá no meio da nossa conversa, não importa se você é conservador, se você é de esquerda, se você é social-democrata, se você é católico, se você é umbandista, nós temos um princípio, temos uma necessidade que é... Reconhecida por todos Então trabalhamos como princípio Para atender essa necessidade E essa necessidade precisa contemplar a todos Porque se não Se não contemplar a todos Ela significa algum tipo de exclusão Toda vez que tem algum tipo de exclusão A gente está sujeito a distorções As distorções levam a conflitos E ter essa conversa aqui Eu acho que é uma conversa necessária Importante Como a gente faz aqui Conversa nutritiva, positiva É uma conversa importante Conversas difíceis são as mais importantes Essa é uma conversa difícil que a gente teve aqui E eu aprendi muito com vocês hoje Espero que as pessoas que estão ao vivo com a gente que tenham aprendido as centenas de pessoas que acompanham a gente ao vivo Depois algumas milhares através do podcast Tenho certeza que vão refletir bastante com as palavras de hoje Que é a nossa proposta Afinal de contas, isso aqui se chama... Positivo esse talks, ou diálogo nutritivo. Obrigado, Flávia Lip, suas considerações finais. Diga aí o que você quer falar para encerrar. E eu já passo para o Marre, que eu passei bastante tempo aqui. O Marre tem que dormir, porque lá é tarde da noite já.
0: A gente esquece, né, que ele está do outro lado do mundo, né? Mas parece que está tão pertinho, né? Eu só queria pedir paz mesmo. Que a gente possa meditar sobre a paz,
1: meditar sobre o outro. Marre, fala Aí. tudo o que você quiser, que eu não perguntei, que você queira falar, que assim você fala o que você quer
2: dizer. Eu quero inicialmente agradecer vocês profundamente assim pela iniciativa, pelo convite. Eu quero... eu eu tenho um sonho, eu costumo dizer o seguinte, eu definitivamente, apesar de eu admirar o Martin Luther King, eu não tenho... eu eu vou pedir permissão para parafrasear ele, então eu posso dizer I have a dream, né? Eu, Eu tenho um sonho, mas um sonho que se sonha só é só sonho, um sonho que se sonha junto, com a Flávia, com o e com tantas outras pessoas que amam a paz, ele é um sonho possível. Ele se torna realidade. O sonho é que a gente consiga não querer excluir os violentos. A minha grande oração hoje, já que a Flávia nos convidou para isso, é para aqueles que cometem violência. E tomara Deus que eu nunca seja violento com eles. É, que eu tenha contínua sabedoria para virar a outra face porque já tive que virá-la várias vezes e que eu esteja sempre pronto para poder perdoar os meus ofensores e também provavelmente eu ofendo pessoas mesmo não tendo a menor intenção, é evidente que eu faço isso mas eu tento cada dia mais abandonar a violência, então a minha oração vai para todo aquele que acha que de verdade a gente tem que aniquilar pessoas pedindo compaixão, pedindo para ele que ele possa pensar de que a palavra de alguém que viveu a violência não vale a pena, não vale a pena, cuidado com uma coisa chamada efeito manada, porque o efeito manada, ele vem e a gente responde coletivamente sem pensar naquilo, né, a gente teria que ter mais horas para falar e não vai dar tempo, Mas a partir de 2005, com a criação do Facebook, muito do que você pensa, definitivamente não é o que você pensa. É mais aquela repetição de padrão em cima de você, porque a hora que você abre o YouTube, a hora que você abre o Facebook, a hora que você abre o Instagram, a hora que você abre o WhatsApp e você está naquela comunidade que produz vídeos e que te mostra coisas, você acha que aquilo é verdade. Mas já que só falamos do nosso querido Aissa, chamado por vocês de Jesus, ele diz assim, conhecereis a verdade. A verdade é uma coisa que, eu vou repetir, me perdoem pela repetição, ler um jornal, não ler jornal é terrível, mas ler só um é mais terrível ainda. Leia mais, estude mais, questione mais. Quando você receber um vídeo, analise avalie, vá na pesquisa, tenta descobrir se aquilo é verdade, e lembra de que é melhor negar no mínimo 10 vezes uma verdade do que aceitar uma mentira, porque uma mentira, é f- é f- ela, ela, ela cria um efeito cascata que é terrível. Então, antes de compartilhar um vídeo, uma notícia, uma mentira, mesmo uma verdade, reflita, e mesmo que alguém te ofenda, o máximo que você pode dizer assim, vai, vai, fonte eterna da minha evolução. Talvez seja o melhor palavrão que você possa dizer para alguém que te agrida. E gratidão a vocês por este amoroso anoitecer. Com certeza vou dormir muito mais em paz depois desse encontro com vocês. Gratidão a todos que estão nos assistindo e que eles também se tornem propagadores da paz. E que eles se propaguem com uma paz tão presente, que tem voz, que conversa, que questiona, que dialoga. É ela que a gente quer. E aos violentos, e aos que me desejam a morte, eu desejo vida, desejo saúde e desejo que um dia a gente se encontre e a gente possa se abraçar. Eu quero encontrar ainda aqueles que um dia me torturaram para poder dizer valeu, porque eu sei que naquele momento Deus te perdoou, porque eu pedi, aprendendo com Jesus, Senhor, perdoe-os, eles não sabem o que fazem, porque quem sabe o que faz, não odeia o outro, ama o outro. Muito obrigado, gente.
1: Pois é, como o é, é terminou praticamente como, como oração, a única oração sugerida pela Bíblia no, no, no Evangelho é justamente o Pai Nosso que contempla tudo isso, né? Contempla a mim mesmo, as minhas necessidades e a compreensão do outro através do perdão. E é isso. Eu fico muito feliz com essa conversa que a gente teve hoje, muito enriquecedora. Obrigado, Flávia. Sexta-feira a gente se encontra. Maher, você é sempre bem-vindo aqui para ajudar a gente a pensar o mundo a partir do nosso coração, da nossa alma. Porque, afinal de contas, a nossa alma é parte da alma do mundo. E se o mundo sofre... A gente sofre junto, a gente assiste, a gente vê. E que a gente consiga se curar. Eu tenho essa utopia. <risos> Ainda tenho. <risos> um feliz dia novo para vocês. Tudo de bom aí.
3: A vida prática, como sugere a matemática, carece, todavia, de uma dose de poesia. Eu sou da sua conta, você é da minha, a gente se encontra e conta cada um. Gente atrai mais gente, ficamos todos juntos, de toda parte ou mesmo de lugar nenhum. Nós somos um. Nós somos um. Somamos o que somos, mas a conta certa só pode estar correta se ainda der um. Nós somos um. Nós somos um. Somamos o que somos, mas a conta certa só vai estar correta se ainda der um. Nós só temos um lado é o lado humano eu cuido de você você cuida de mim juntos cuidamos desse nosso mundo isso é um começo sem chegar ao fim nós somos um nós somos um somamos o que somos mas a conta certa só pode estar correta se ainda der um centenas de bons, milhares de bons. podem se aproximar mais alguns, e ainda assim seremos um, nós somos um, nós somos um. Somamos o que somos, mas a conta certa só vai estar correta se ainda der um Nós somos um, nós somos um Somamos o que somos, mas a conta certa só pode estar correta se ainda der um
0: Novo, o seu primeiro programa Rádio Positiva